0: nuestro compromiso. El Cruch ya se encuentra reunido para definir una solución a la PSU suspendida. Previo al encuentro, la ministra de educación le solicitó a los rectores que los jóvenes que llamaron a funar la prueba no puedan rendirla. Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada noticiosa, pero también con algo de calor que ya se puede sentir a esta hora de la tarde. En estos momentos en Santiago hay 25 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 28 durante esta jornada. Eh, probablemente vamos a tener algo de nubosidad muy poca. ¿eh? Ya se espera que eh, salga el sol completamente aquí en Santiago y de a poquito van a ir aumentando las temperaturas durante el transcurso de la semana. Ya mañana la máxima va a llegar hasta los 30 y el fin de semana probablemente va a alcanzar los 32 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 24 grados a esta hora de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 22 y se espera que esté totalmente despejado. Eso sí, durante la tarde van a tener vientos de entre 25 y 40. Kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. A esta hora hay 19 grados, nubosidad parcial, variando a despejado. La máxima ya se alcanzó. Para mañana, la máxima va a llegar hasta los 22 y el sábado hasta los 25 Por último, contarles lo que está pasando en Puerto Montt. En cuanto al clima, a esta hora hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14, pero se esperan precipitaciones débiles durante esta jornada. Las precipitaciones solo van a durar hasta hoy y a mañana viernes, se espera nubosidad parcial y de a poco van a ir aumentando las temperaturas de cara al fin de semana allá en Puerto Montt. Así que las precipitaciones duran solo durante esta jornada de día jueves 9 de enero. Les contamos también respecto al tránsito a esta hora de la tarde. Dan cuenta, por ejemplo, carabineros de un accidente de tránsito en eh, Paraguay con Rojas Magallanes en la comuna de La Florida. También informan de un accidente de tránsito en Los Libertadores al Sur a la altura del kilómetro 22,4 en la comuna de Colina. Hay un desvío en el kilómetro 24 en el sector La Esmeralda. Además, eh, se habla de una caída de un motorista en Avenida Santa María con Puente Pionono. Hay personal de carabineros en el lugar, hay preocupación y, por supuesto, probablemente se va a generar congestión por este operativo de la caída de un motociclista ahí en Avenida Santa María, donde casi a toda hora hay congestión vehicular. Además, se destaca un accidente de tránsito en la Ruta 5 al Norte antes de la salida a Buenaventura en la comuna de Quilicura. Parte de las informaciones que dan cuenta a esta hora, los distintos servicios y las autopistas en Viña del Mar y Valparaíso con gestión alta en Uno Norte desde Avenida Libertad hasta Los Castaños en dirección al interior por un accidente de tránsito también para que lo tengan en consideración. Una con tres minutos nos acompaña Francesca Ravitza que nos cuenta de las principales noticias en los titulares. Fran, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú? Bien,
1: gracias. Qué bueno, vamos con los titulares. El secretario general de la OEA aseguró que el presidente Sebastián Piñera ha defendido con eficiencia el orden público y ha tomado medidas para garantizar los derechos humanos. Luis Almagro se reunió esta mañana en La Moneda con el mandatario y el ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Rivera. El presidente Sebastián Piñera dijo que la calidad de educación no se juega en la calle ni en las leyes, sino dentro de la sala de clases. El mandatario destacó además que los buenos resultados de los liceos bicentenarios se deben al compromiso de estudiantes que entienden que el éxito o el fracaso de la educación no depende solamente de la ministra del liceo, de la directora o director o de los profesores. El temblor recordó que según las normas, los jóvenes inscritos para rendir la PSU que hayan participado en el boicot que subió el examen esta semana, quedarán inmediatamente excluidos del proceso de admisión a la educación superior. Por su parte, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, esta mañana aquí en Radio Duna, dijo que la filtración en la prueba de historia tuvo que ver con un error en la cadena de distribución y que las ACES no tienen responsabilidad en esto. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a la ciudadanía a seguir su interpelación hoy a partir de las 14.30 horas en la Cámara de Diputados. A través de su cuenta de Twitter, dijo que es una oportunidad para que las autoridades expliquemos a los ciudadanos y respondamos a las legítimas dudas que pueden tener los parlamentarios. El ministro Felipe Ward insistió que no es el momento adecuado para la reposición del voto obligatorio. Lo más adecuado es trabajar y generar los incentivos adecuados para que la gente vaya a votar, dijo el ministro de la Express de senadores de la UDI se encuentra reunido con el ministro Gonzalo Blumel para discutir sobre la agenda de seguridad en medio de críticas al gobierno por el rescuadro del orden público. Desde, el desde que comenzó el estallido social el pasado 18 de octubre, los senadores de la UDI han insistido en una serie de proyectos en estas materias. Y cambiamos a noticias del ámbito internacional porque Donald Trump anunció que un fallo judicial favorable ...le permitirá construir una de las partes más grandes del muro con México. El presidente de Estados Unidos dio la noticia a través de su cuenta en Twitter... ...y dijo, todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar. China confirmó que firmará el acuerdo comercial con Estados Unidos el 15 de enero en Washington. Tras varios días de espera, el jefe negociador del gigante asiático... ...informó que viajará para sellar la primera fase del pacto... ...que apunta a poner fin al enfrentamiento arancelario entre las potencias. El Papa Francisco dijo estar preocupado por las posibles consecuencias de las tensiones entre Irán y Estados Unidos. En su tradicional encuentro con el cuerpo diplomático acreditado, el pontífice denunció los conflictos y desigualdades en el mundo. El Brexit de Boris Johnson a un paso de una histórica aprobación. Tras años de divisiones, los diputados británicos deben aprobar este jueves, en una votación histórica, el acuerdo para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero. Y terminamos con noticias del deporte porque hoy a las 16 horas el Barcelona de Arturo Vidal jugará la final de la Supercopa de España ante el Atlético Madrid. En Arabia Saudita, el encuentro se da en medio de declaraciones del DT Blaurana sobre el futuro del chileno y en el que ha tomado fuerza la idea de una posible titularidad del rey Arturo como un gesto de confianza por parte de Ernesto Valverde para que no deje el club culé. Argentina, equipo dirigido por Gastón Gaudio, quedó eliminado en los cuartos de final de la ATP Cup a manos de la selección de Rusia. Tanto Guido Pela como Diego Schwartzman no fueron capaces de vencer como singlistas a sus rivales y se despiden del novedoso torneo disputado en
0: Australia. Una con siete minutos, gracias Fran por los titulares, eh, comenzamos revisando en detalle las principales informaciones y una de ellas sigue siendo lo que es la PSU eh, a las nueve de la mañana se reunieron se encuentran reunidos ya los rectores, los integrantes del Consejo de Rectores, de hecho hoy día a la mañana en Hablemos Enof, estuvo el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez hablando de lo que fue la PSU y rápidamente se tenía que ir a eso de las nueve para estar presente en esta instancia la entrevista completa al rector Sánchez las pueden encontrar en duna.cl. Pero para que esta reunión es para tomar una decisión finalmente sobre el futuro que va a tener la prueba de selección universitaria, luego de que miles de personas no pudieran rendir este examen en los pasados días 6 y 7 de enero. Ambas jornadas estuvieron muy marcadas por lo que fueron las funas a los locales de rendición y por hechos también de violencia al interior de algunos de los establecimientos, lo que impidió la correcta toma de la evaluación eh, de algunas pruebas. Con como es lenguaje, matemáticas y ciencias, pero la mayor crisis como sabemos se produjo con lo que fue la prueba de historia, geografía, y ciencias sociales. En las horas previas se filtró el facsímil de este examen, lo que motivó que el DEMRE suspendiera a nivel nacional la realización de esta prueba. Se espera entonces que durante esta jornada se evalúen lo que son los factores logísticos que se requieren para poder completar este proceso como es la búsqueda de locales, la contratación de los examinadores, que están ahí tomándole la prueba a los estudiantes y también por supuesto y no menos relevante eh, todo lo que es la coordinación de la seguridad. En total más de 39.900 personas estuvieron impedidas de dar la prueba de lenguaje. Pasó lo mismo con matemáticas, un poco menos, con 82.200 y 34.000 en ciencias. Por supuesto, se dispara el número cuando hablamos de historia. Son 202.461 personas las que no pudieron rendir esta prueba porque se suspendió y al final eran todos los que estaban inscritos para rendir la prueba de historia. Bueno, respecto a este punto, a la prueba de historia, el CRUCH está estudiando incluso la opción de no aplicarla debido al despliegue logístico que implica tomar esta prueba en todo el país en las pruebas restantes en cambio hay cuatro regiones donde no hubo problemas de eh, tomar esta prueba así que eh, probablemente en esas regiones no van a tener mayores inconvenientes y no están tan pendientes a lo que salga desde el CRUCH. Un día después de hecho de que el DEMRE debiera suspender a nivel eh, nacional la suspensión de la de la prueba de Selección universitaria de historia debido a esta filtración. Eh, ya se dieron a conocer, por ejemplo, como les decía, que cuatro regiones eh, se rindió completamente a las pruebas obligatorias de lenguaje y matemáticas y el norte fue, de hecho, eh, el más afectado producto de los incidentes. Del total de las 15 regiones, solamente en cuatro no hubo problemas en la rendición, más allá del presentado a nivel nacional con el de historia. Estas son las regiones del Maule, la región de los ríos, la región de Aysén y en la región de Magallanes la prueba que presentó mayor número de problemas para su rendición fue la de matemáticas en la que más de 82.000 personas no la pudieron realizar, posteriormente se encuentra la de lenguaje, donde faltaron eh, casi 40.000 evaluados y finalmente está la de ciencia en la que habían 34.600 personas que no rindieron la prueba en términos de porcentaje de personas que no rindieron cada una de las pruebas matemáticas se visualizó un 27.7% en ciencias un 18 y el lenguaje un 13,4. En algunas regiones del norte del país se vivieron algunas situaciones críticas en cuanto al porcentaje de rendición de la evaluación, especialmente en Arica y Parinacota. En esta zona se registró un 97,4% de personas que no dieron la prueba ni de lenguaje ni la de matemática. Y si revisamos el caso de Tarapacá, anotaron un 61,8% de ausentismo y Atacama un 30,6. Son las cifras que deja entonces los días y martes en cuanto a la rendición de la PCU. Pero hoy día. Eh, estuvo dando declaraciones la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Entre otras cosas, se eh, refirió a la propuesta que hizo Canduna, el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, de rendir las pruebas pendientes de la PSU en recintos militares. A la ministra le consultaron sobre esta declaración y ella dijo que quería ser muy clara. Yo creo que aquí lo principal es que los jóvenes que no han podido rendir la PSU con normalidad, la puedan rendir con normalidad. Todo el resto es accesorio, respondió la ministra tras su actividad en la moneda. Estas declaraciones eh, las concedió en paralelo a la reunión que está sosteniendo el Cruch hasta ahora y que hecho ya están los micrófonos puestos para la conferencia de prensa en donde están definiendo los siguientes pasos con respecto a la prueba de selección universitaria. Lo que decía la ministra es que como ministerio quieren pedir a los rectores que están resolviendo esta situación hoy día y al DEMRE que pongamos en primer lugar a estos trescientos mil postulantes que son inocentes de lo que ha ocurrido durante el último tiempo. También eh, la ministra de educación defendió la denuncia que presentó el gobierno por la ley de interior del estado que incluye a los dirigentes de la asamblea coordinadora de estudiantes secundarios que llamaron a boicotear esta PCU, a la vez que pidió también al departamento de evaluación, medición, y registro educacional que los jóvenes que impidieron el proceso eh, no de la prueba. Bueno, tras participar en una actividad en donde la moneda eh, con liceos bicentenarios, estuvo ahí la ministra Cubillos. Eh, en todo esto, en el marco de las críticas generadas por la denuncia interpuesta por el gobierno y que incluyó al vocero estudiantil eh, de la ACES, bueno, señaló que entre los jóvenes que promueven la violencia y los jóvenes que han sido víctimas inocentes, que no han podido ejercer su derecho a postular con normalidad y rendir las pruebas el gobierno eh, no se pierde dijo, está eh, del lado de aquellos 300.000 jóvenes inocentes que vieron afectado su derecho a rendir en paz esta prueba de selección universitaria. Lo que decía la ministra, que a su juicio, un joven que a cara descubierta llama a la violencia que llama a impedir por la violencia el legítimo derecho de otros jóvenes tiene que responder y asumir sus consecuencias lo sorprendente dijo es que haya discusión sobre el tema que por parte de los propios parlamentarios que son quienes hacen las leyes no estén dispuestos a que se cumplan estas mismas leyes no obstante indicó que hay una consecuencia más en este hecho así explicó que también se le ha pedido al DEMRE que es quien administra esta prueba que entre las condiciones a las que se adhirieron un joven que se inscriba a la PSU está que está impedido eh, poner obstáculos de su parte eh, al momento de rendir la PCU. Esto lo hacen cuando ya eh, están postulando para poder ejercer el derecho a poder rendir esta prueba. Bueno, es parte de lo que decía la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en la previa entonces a esta reunión que están sosteniendo los rectores pertenecientes al CRUCH para ver qué va a pasar con la prueba, sobre todo de historia que se tuvo que suspender. Lo más probable es que la rendición de las pruebas faltantes, tanto la historia, matemáticas, y ciencias de los que no pudieron realizarla, se haga después del 20 de enero. ¿Por qué? Porque imprimir los facsímiles eh, es un trabajo que dura por lo menos dos días, que se tendría que hacer durante este fin de semana, y al parecer no alcanzaría el, el tiempo para poder rendirla. Si se hace todo en un tiempo acorde, no debería haber retrasos en cuanto al sistema de admisión a las universidades, pero si se atrasa más esta situación, probablemente todo se va vaya a ir atrasando, eh, sobre todo en cuanto al proceso de admisión que hacen los estudiantes para ver a qué universidades quieran entrar, a cuáles quedaron, y después poder iniciar las clases. Esperemos que eh, todo se haga rápidamente para que no hayan problemas con eso y puedan iniciar las clases como es habitual en marzo. Pero entonces estamos a la espera de lo que diga el Consejo de Rectores. Durante esta jornada que ya al parecer serían algunos minutos más la respuesta que tenga el cruz y la pregunta fundamental. ¿Qué va a pasar con la prueba de historia? ¿Se va a rendir o no? Bueno, es un tema que muchos están atentos durante esta jornada. Una con 15 minutos.
2: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, eh, estuvo hoy día en una reunión con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda. Y hablaron, e incluso después reconoció a la prensa los esfuerzos y el trabajo que ha hecho el propio mandatario durante las protestas sociales que se han registrado en el país a partir del 18 de octubre. Así por lo menos lo señaló tras sostener una reunión por cerca de una hora con el presidente en La Moneda. Y también estaba ahí en este encuentro el ministro de relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, donde se abordó esta crisis chilena y también, por supuesto, temas relativos a lo que es el organismo internacional. Almagro dijo que durante la reunión hablaron fundamentalmente de la situación de la Organización de Estados Americanos, de la necesidad de la continuidad, y también del fortalecimiento del trabajo de esta organización, y en ese sentido aseguró que también han hablado de la situación de este país. Nosotros somos especialmente reconocidos del trabajo del presidente Piñera, dijo Almagro, en el marco del Estado de derecho, de la preservación de la democracia. Dijo que el mandatario ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo que ha tomado especiales medidas para garantizar los derechos humanos. Ese trabajo es reconocido por la organización, por la OEA, hablaba Luis Almagro durante esta mañana. Dijo también que ha reconocido su compromiso por promover una agenda social que genere nuevas oportunidades al pueblo chileno y que tengamos un contexto, eh, eh, un desarrollo progresivo de trabajo con soluciones concretas para la pobreza y también para la desigualdad. Cabe recordar que la organización como la oficina de alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de Amnistía Internacional, han emitido informes denunciando graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones sociales en nuestro país, algo que se ve en contraste con lo que decía el líder entonces de la OEA Luis Almagro, el secretario general. Almagro también fue consultado en todo caso por la presunta injerencia extranjera en los hechos de violencia en nuestro país. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera también lo ha, lo ha mencionado mucho durante el último tiempo en diversas entrevistas de una posible injerencia extranjera en todo lo que es esta crisis social que hemos vivido en el país. Bueno, respecto a esto y ante las consultas de la prensa sobre los argumentos que tenía sobre el tema, Almagro se limitó a contestar que eh, los periodistas tienen que hacer un seguimiento de las redes sociales y que van a ver dónde vienen muchos de los mensajes de alguna forma también dando un respaldo a las declaraciones que ha dado el presidente Sebastián Piñera, dando a entender que en redes sociales se puede ver que hay injerencia extranjera. Bueno, es parte de la reunión que tuvo el presidente Piñera con eh, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, junto al canciller Teodoro Rivera. Uno con diecinueve.
2: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y hoy día es un día clave sobre todo para el ministro de Hacienda porque hoy día se va a realizar la interpelación en la Cámara de Diputados en contra del titular de Hacienda. Eso va a ser a las dos y media de la tarde. Es eh, la última ya de estas instancias durante esta semana y que previamente enfrentaron ya los titulares de salud ayer y antes de ayer la ministra del Trabajo. Todo esto tiene como objetivo que den a conocer las disposiciones para avanzar en cambios estructurales por parte del gobierno. Bueno, hoy día el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, recordó que va a ser interpelado en la Cámara de Diputados por el diputado Jaime Mulet, del partido de Federación Regional Verde Social, quien le va a preguntar por la inversión pública, el crecimiento económico, la política fiscal, la justicia social y estructura impositiva, entre otras cosas. Y lo que sí el, el ministro de Hacienda es hacer un llamado de que la gente siga a través de sus redes sociales lo que va a ser esta interpelación en donde él quiere también que se sepa lo que va a salir de esa interpelación al ministro de Hacienda porque esta interpelación no se ve como un acto de castigo sino más bien para que los ministros puedan exponer lo que han hecho durante el último tiempo y eso mismo quiere expresar el ministro de Hacienda, quiere dar a conocer todo lo que se está haciendo y lo que se va a buscar hacer durante eh, este año, sobre todo el año 2020. Y en la antesala, el diputado que estará a cargo de formular las preguntas al secretario de Estado, Jaime Mule, Adelantó que considera que van a tener un buen diálogo con el ministro y va a ser un diálogo más bien fructífero. Así, en una entrevista, el parlamentario manifestó que la oportunidad de tener este diálogo con el ministro va a permitir, sobre todo, apuntar a aquellas cuestiones que dice el parlamentario y ellos creen que el ministro debe eh, hacer con más rapidez. Dijo que el ministro dirá la razón, dirá razones de por qué no las hace. Estamos en un momento complejo en el país a raíz del estallido social y yo creo, dijo el parlamentario que este ejercicio democrático obviamente no es pérdida de tiempo, sino que es una ganancia de tiempo si se hace bien con altura y con inteligencia. Y en ese sentido el diputado señaló que eh, ha preparado obviamente eh, este cuestionario para hacer un buen trabajo y que sea útil tanto al ministro para que se sepa su opinión y también los argumentos de lo que eh, se busca esgrimir durante esta interpelación. Una con 21 minutos a esta hora hablan desde el CRUCH y van a dar entonces la solución respecto a la fallida PSU. Escuchemos lo que dicen. Estamos esperando entonces que empiece a dar las declaraciones el, el presidente del CRUCH que está definiendo la solución a esta PSU suspendida. Ahora sí escuchamos a Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores.
2: Desde las 19 horas del pleno del Consejo de Rectores, obviamente que la materia a tratar eran los Acuerdos sobre los cursos de acción que debía seguir el proceso de admisión 2020. O esa deliberación continuó hoy día en la mañana y hemos eh, concluido hace pocos minutos los acuerdos más importantes que hemos adoptado para la continuidad del proceso de admisión para comprometer o para cumplir mejor el compromiso que hemos asumido como Consejo de Rectores para que finalmente todos y todas quienes habiéndose inscrito en este proceso de admisión puedan rendir las pruebas que quedaron interrumpidas en los días 6 y 7 de enero. Los acuerdos son los siguientes. Las tres pruebas que se rindieron en los días 6 y 7 de enero, es decir, lenguaje, ciencias y matemáticas, tendrán una segunda fecha entre los días 27 y 28 de enero. 27 y 28 de enero serán convocados todos quienes... ...estando inscritos en este proceso de admisión... ...no pudieron rendir esas tres pruebas. Respecto de la prueba de historia... ...tenemos que lamentar... ...que debido a la violencia... ...a la inseguridad... ...al riesgo de la integridad física de las personas que lamentablemente se apreció en la rendición anterior, y siendo esta la prueba de mayor extensión territorial, porque son 202 mil estudiantes, que suponen reconstruir toda la logística, ¿no?, de seguridad, de examinadores de eh, desde luego o reproducción de material en todas las regiones eh, del país el consejo de rectores ha acordado que primero ratificar el valor y la importancia de esa prueba y que Solo por razones de fuerza mayor, que no se está en condiciones responsablemente de garantizar, atendido los hechos y atendida la situación del país, esa prueba no va a poder ser eh, tomada en este proceso de admisión. Y que todos los alumnos inscritos para rendir esa prueba tendrán por asignación automática del sistema el mejor puntaje que hayan obtenido en cualquiera de los otros factores. El mejor puntaje que hayan obtenido en cualquiera de los otros factores. Es decir, si un alumno tiene el mejor puntaje en, en, en el ranking dentro de sus cuatro o cinco puntajes restantes ...comprenderán que los alumnos tienen, desde luego, un puntaje por NEM... ...un puntaje por ranking, un puntaje por la prueba de lenguaje... ...un puntaje por la prueba de matemáticas... ...y pudiera ser también el caso de estudiantes que rinden la prueba de ciencias... ...tener también un quinto puntaje. Pues bien, el sistema asignará a todos esos estudiantes... ...que estaban inscritos en las pruebas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales el mejor puntaje que tenga ese alumno en cualquiera de los otros eh, eh, puntajes que él haya acumulado. Será su ranking, si es el mejor puntaje que tiene, será su NEM, si es el mejor puntaje, o podrá ser la prueba de lenguaje, o la prueba de matemática, si es su mejor puntaje, para postular a la carrera en que se, exigen, en que se exige la prueba de historia. De modo que queremos con eso, obviamente, crear una condición favorable, de modo general, sin arbitrariedad alguna, para todos esos estudiantes. Que por culpa de otros, lamentablemente, por culpa de otros, por actos ilícitos, por actos de fuerza y de violencia, no pudieron rendir su prueba. Porque es eso lo que nos ha impedido hacer viable que se pueda reproducir toda la extensión de esta prueba en el tiempo que se necesita para que el proceso de admisión responda a un calendario razonable
0: hay entonces las palabras de Aldo Valle que está dando a conocer la decisión que tomó el cruch que está tomando ya tomó más bien una Definición respecto a la PCU. Las pruebas que se rendieron el lunes y el martes, que tiene que ver con lenguaje, matemáticas y ciencias, se van a poder rendir, para los que no pudieron hacerlo, entre el 27 y el 28 de enero. Sin embargo, lo que pasó con la PCU de Historia es que eh, se suspende la rendición de esta prueba. Por lo tanto, a los alumnos que no pudieron dar la prueba de historia, les va a valer el mejor puntaje que hayan tenido acumulado. Puede ser este el NEM, el ranking o el puntaje de otra de las pruebas PCU van a poder elegir entonces los estudiantes respecto de esta situación parte de la decisión entonces que toman desde el consejo de rectores respecto a las pruebas de selección universitaria una con 28 minutos cuando a esta hora los termómetros marcan los 25 grados en santiago les contamos que credicor capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer preservar y gestionar tu patrimonio son parte del grupo financiero credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile, Creditor Capital Excelencia en Inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Una con 29, nos vamos. Viene la segunda edición de información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.